0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och inför dagens avsnitt så har vi på vår Instagram lagt ut frågeställningen Vad vill ni att vi ska prata om i det här avsnittet? Det vill säga frågor och svara avsnitt igen. Följ oss på Stare Persson där den här möjligheten kommer att komma upp igen. Så att Martin, allt från himmel och jord ska vi gå igenom idag. Precis, vi har fått jättemånga bra frågor som man själv fick sitta och fundera
0: över lite och som var ganska spännande och det är det vi kommer att prata om idag helt enkelt.
1: Okej, okay. eh, en av de första frågorna som, som tror jag kopplas till den aktuella debatten just nu är följande. Finns det någon Saul Goodman-advokat i Sverige? Eller skulle en sån inte bli långvarig i branschen? Och för er som inte vet vem Saul Goodman är så är det ju en oerhört populär figur i en tv-serie på Netflix. Eh, en... Eh, en spin-off till Breaking Bad, som också är en väldigt populär serie. Och det är ju en advokat med lite, lite tveksam
0: moral för att uttrycka det väldigt försiktigt. Han är inte bara en criminal lawyer, han är en criminal lawyer,
1: som han själv uttrycker det. Men ett gott hjärta har han samtidigt. Man... man man lär sig att tycka om honom i den här serien. Precis. Men det här anknyter ju till den debatt som försegår i media och lite här och där om så kallade gangsteradvokater. Vad säger du Martin? Har vi ett problem?
0: Det som man ska komma ihåg i vårt jobb att om det är så att man har en häktad klient eller en anhållen klient som sitter med restriktioner. Då får man inte kontakta om Man får inte berätta om vad som hänt i förundersökningen. För det är, det är sekretess på den förundersökningen. Utan att man stämt av med åklagaren då, Precis. Förstås. Ibland kan det vara så edukerat att jag berättar för, för de anhöriga att han sitter anhållen för det här brottet. För de är väldigt oroliga och säger att ja, det är ingen fara. Det kommer inte påverka utredningen. Så det kan du berätta. eller så. här. Eh, han behöver få in två par strumpor kan ni fixa det och så vidare. Så det är ju helt Okej, så att om de
1: här uppgifterna i media stämmer så, så har vi ett problem så att säga, och vad blir konsekvensen då om, man, om det är bevisat att man har gjort sig skyldig till, till sånt som, som det förekommit uppgifter om att man ja, smuglar ut olika saker och lämnar budskap på olika sätt? I, i det ena fallet
0: så, så tror jag inte det är brottsligt men däremot så bryter man mot det som kallas god advokatsed, våra, våra lagar och våra regler i vårt yrke. Eh, vilket innebär att man i det fallet antingen kommer att få en varning med straffavgifter med gissning eller blir utesluten. Det vill säga att man får ett yrkesförbud fall med att jobba som advokat eller inte under väldigt lång framtid i alla fall men har möjlighet kanske någon gång i framtiden att söka in. Um, och sen naturligtvis är det ett brott mot våra interna regler som leder till definitiv utslutning. Mm. Men Kristoffer, är det här vanligt? Är, det där, är advokaterna så? Finns det många så so gudmän som springer runt eller kanske till med alla advokater så so gudmän?
1: När ja, Tittar man på statistiken så är det definitivt inte på det sättet. Det finns ju runt 6 000 advokater i Sverige om jag inte missminner mig. Och varje år så kommer in några... No no ytterst få anmälningar och av dem så, så är det ytterst få som leder till en, en påföljd. Så att ska man titta på antalet anmälningar i förhållande till hur stor advokatkåren är så är det ett ytterst litet problem. Men som ni lyssnare har märkt så, så finns det en, en mediedramaturgi som säljer eh, att tala om Dirty Lawyers på samma sätt som eh, man eh, gärna skriver om Dirty Cops Eh, dirty åklagare Så att för att sammanfatta det hela Nej, det är ett,
0: inte många som gör så här Det är ett extremt litet problem Men det är ett allvarligt problem Och
1: jag hoppas det åtgärdas mm. Om det är sant Och på samma tema då Dricker man mycket alkohol som advokat? Har du <laughs> vi, vi har ju julfest och vi som alla andra Men jag tror inte, jag tror inte det är
0: som på på vissa filmer, jag vet såhär, någon, någon fråga läste jag om är det som i Mad men att vi har sprit på kontoret och dyker groga? Jag har
1: i för sig en flaska McAllen, en väldigt fin whisky. Det Den har ju stått där sen, sen vi startade byrån, ja, det, det är ju för sig sant. Så, att, så att svaret är
0: väl, nej vi dricker ju vi dricker, vi dricker inte så mycket. Sen finns det väl säkert, precis som i alla yrkesgrupper,
1: advokater som gillar att dricka med en annan. Då. Mm. Eh, återigen då, fråga om, om vår yrkesroll så att säga, vilket ju är poängen bland annat. Um, hur blir man advokat och vilket universitet pluggade vi på? Och det har ju pratat
0: om en del innan, Vi kanske inte alla som har hört alla avsnitt men jag pluggade i Lund eh, och du pluggade i Uppsala mm. eh, två av de äldsta de två äldsta universiteten eh, men det finns ju fler universitet och då har även kommit nya universitet som Örebro eh, Just det var
1: då vi brukade mötas på eh, landskapsgränserna mellan Skåne och Sverige och jag grävde för att bli med Skåne och du grävde för att komma loss från Sverige? Det eller? är en begränsning där precis. För att man fick gräva åt småland också. <laughs> där jag kommer ifrån. Ja, eh, nej men precis. Eh, Börjar på respektive universitet. Och, och Både Uppsala och Lund är ju eh, studentstäder. Vilket ju jag måste säga eh, är någonting man bör välja. Just för att man, man får väldigt mycket nya kompisar och får nya perspektiv. Alltså pluggar man i Stockholm kommer från Stockholm så kommer du fortsätta att vara med dina gamla kompisar och få inga nya perspektiv i tillvaron. Och många ångrar det ganska bitet när man
0: själv träffar folk som bara har Och så de som bor i Stockholm, de bor ju kvar sina föräldrar, har ofta inte råd att göra så mycket för Stockholm är ju dyrt. Mm. Och man som student har man inte jättemycket pengar normalt sett. Och man inte får pengar från föräldrarna kanske att röra sig med. Men i Lund är allting väldigt anpassat för studenter. Allting är billigt, allting är väldigt roligt. Det är ett extremt roligt
1: liv och har man möjlighet så rekommenderar det verkligen. Men jag det jobbig... passade även på att plugga utomlands också och läste mm. juridik i Skottland i Edinburgh. Så Ett år var jag i Skottland och läste bland annat EU-rätt. Då var jag faktiskt också med i The Water of Life Society där man dricker whisky <laughs> Apropos tidigare frågan här. Eh, så att eh, Uppsala och Lund och sen så sökte vi oss till advokatbyrå eh, och jobbade som jurister i tre år och sen sökte vi in i samfundet Precis, och jag vet att någon som frågade, kan, även i denna frågan, hur är det svårt att komma
0: in på juristlinjen och, och det är det ju faktiskt det, mm. det kommer man inte ifrån eh, antingen måste man ha höga betyg eller så måste man göra bra ifrån sig på det här som kallas högskuldprovet eh, och det finns inte så mycket genvägar, man som sökte frågor som man kunde få någon genväg in men det, det finns det inte, eh, som jag vet i alla fall utan det handlar bara om att plugga hårt på gymnasiet och sen plugga hårt på på juristlinjen. Mm. Tråkiga, tråkiga, tråkigt svar, men
1: sant. Precis, min far som är gammal domare, han brukar alltid säga att det, det är inte juristutbildningen i sig som är rolig, utan de jobben man kan få på juristutbildningen. Ungefär det är ganska bra. Okay. Eh, en annan fråga här. Eh, har ni upplevt hot av en klient som eh, förlorat i rätten? Även om ni inte har gjort ett dåligt jobb. Har jag
0: har aldrig upplevt det. Um... Jag vet att det förekommer i branschen och har förekommit
1: med att det är extremt, extremt ovanligt. Har du upplevt någonting... Eh, inte när vi har förlorat rätt, Men man, någon gång har man haft en kontakt med någon psykiskt eh, Alltså på riktigt psykiskt störd eh, klient eh, som, som inte riktigt har kunnat skilja på, på eh, verklighet och inte eh, Men det tar man ju inte Jag, jag tar inte det personligt eh, i vart fall Jag har varit med också utan att gå in på
0: Jag får inte prata om enskilda då, Men Nej. också varit med om, om det eh, I det i sammanhanget Men då har det ju varit den personen har inte kunnat hjälpa det och jag har inte tagit alls personligt och har inte haft någonting med mig att göra, utan de har trott att jag, jag är någon annan helt enkelt ja. <laughs> någonting en demon eller polis eller något helt galet Så att, men det kan, jag kan inte gå in på mina detaljer men det finns definitivt den enda risken i vårt yrke vi träffar ju alla möjliga människor även psykiskt sjuka personer som, som kanske har fått en psykos tillfälligt eller som,
1: som har en långvarig psykisk sjukdom mm Eh, här också en fråga från, från en av er eh, lyssnare eh, som också anknyter till sånt som vi har kunnat läsa i tidningen eh, på senare tiden. Vad gör ni om er klient beter sig olämpligt eller illa i rättssalen? Jag har kunnat läsa i tidningen om eh, en rättegång eh, här i Stockholm där eh, klienter ska ha skrikit eh, okvädningsord, fula ord alltså, till eh, poliser och, och åklagare och... och att, att rättens ordförande inte riktigt skulle ha kunnat hantera det här och då frågar man sig om inte rättens ordförande kan hantera det vad, vad gör vi advokater? Ja, um,
0: jag, jag brukar säga så här till mina klienter eller jag brukar vara rätt tydlig med klienterna att ofta när man får ett utbrott i rättsalen så, uh, så kommer inte dummarna älska dig mer för det skriker du till dummarna uh, så kommer de inte döma bättre <laughs> det kommer oftast vara en tendens att uh, finns det två påföljder att välja med så är de människor jag tror nu att man de väljer den hårdaste då de är också människor Tycker de inte om den personen som de ska döma så tror jag att det speglar sig i,
1: i domen. Även om ja. de inte ska göra det. Nej, men jag har faktiskt varit med om en gång där min klient betedde sig illa på det sättet. Och uttryckte sig på det sättet till rättens ordförande. Och då tog rättens ordförande en paus. Och sen kommer vi tillbaka in. Och så sa hon att mot bakgrund av vad min klient har sagt så är den här rätten numera jäviga att pröva det här målet. Och vad innebär jävigt? Det innebär helt enkelt att eh, vad, vad min klient sa eh, påverkade domaren. Eh, hon gillade helt enkelt inte att bli kallad det och, och kände själv att det här kan komma att påverka eller i vart fall finns det en risk för att det kan uppfattas som att det här kan komma att påverka min dom. Vilket var, var beslut. Ja, det, är det vi, beslut vi, vi, stä, vi ställde in helt enkelt rättegången och så blev det en ny eh, mm. sammansättning av domare. Och då sa jag återigen då till min klient att skärpa till sig men ibland går det ju inte. Mm. Av den enkla anledningen att de kanske är psykiskt sjuka eller liknande. Eller bara vissa har problem med aggressioner som kanske ja. är svåra att
0: styra. Men mm. jag, jag tror både du och jag försöker förklara för klienterna vara tydliga med klienterna och hjälpa klienterna att hjälpa sig själva. Mm. Och det är i allas intresse. Men vi advokater kan ju inte brotta ner och Nej. sätta en tejp över munnen på våra klienter. Det funkar inte så.
1: Men, men om det är någon lyssnare som tror att vi på något sätt understödjer den typen av beteende så är det ju helt fel. Aj, aj. Av den enkla anledningen som vi är inne på, aj. nämligen att klienterna riskerar ju eh, hårdare tag och hårdare eh, straff om det är så att de beter sig på det sättet. Så det är väldigt osmart att bete sig på det sättet som vi kunnat läsa i, i tidningen. Eh, och jag funderar på om det kanske är så att de här jag tycker att det är kört ändå ja, så de kan bete ibland. sig jag vet
0: inte, jag vet inte något så mycket om, om målet men det kan ju vara väldigt unga klienter som känner att det spelar var jag gör, ska ändå fördömas för bort <går> där det är så långt straff så att jag skiter vilket, mm. eller kanske bara är att de saknar konsekvensstänk. eller att de vill vara tuffa inför sina polar och att det mm. är värt mer och att de är beredda att ta ett lite hårdare straff jag vet faktiskt inte, eller att det har blivit någon, 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 något bråk helt enkelt jag vet inte vem det är man riktar sig mot och varför men vi vet för lite om det helt enkelt
1: en annan fråga här, en eh, kanske en mer personlig fråga, säger de. Eh, vad hade ni jobbat med om ni inte hade blivit eh, försvarsadvokater? Vi pratat om det
0: lite tidigare. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag som fastighetsmäklare, jag tyckte det var intressant yrke. Min pappa var det. Eh, men eh, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra. Om man, Så säljer låter det som. Någonting sånt. Men vänt på frågan. Om jag, bara, om, jag, om jag då hade blivit av med jobbet nu. Om vi leker med tanken att mm. eh, jag av någon anledning hade... Jag sjuk
1: eller inte kunnat jobba. Vad skulle jag bli då? Uberchaufför tänker jag att jag skulle, skulle bli. Mm. Eh, för då får man ju ha kostym. På, du, vet, sån här, du vet, det finns ju olika äh, nivåer på Uber. Iber Black. Nej, Iber Lux skulle oh yeah. köra <laughs> Mercedes, S-klass, kostym. Eh, vad säger så?
0: Jag är fruktansvärt dålig på att köra bil. Och, ja, just det. Så, att, så det är inte mitt Hur många tänke. gånger körde du upp innan du fick körkortet? Jag tror det var tredje gången jag klarade. Uff. Så det är, det är inte mitt. Jag har sagt det. Det finns två yrken. Jag är dåligt sinne Och jag... Eh, jag är inte så bra på att köra bil. Och eh, därför borde jag inte vara en taxchaufför.
1: <laughs> Snart startar vår stora färgfest
0: med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Okej, här har vi ytterligare en fråga. Eh, försvarar ni folk fast ni vet att de är skyldiga till hemska brott? Och hur mycket av sanningen kan ni undanhålla? Har ni någon skyldighet att anmäla och säga att er klient är skyldig för brott? Ska vi ta dem? Det
0: blir tre frågor och en fråga. Mm. Om vi tar den första frågan, försvarar vi personer som vi vet är skyldiga för brott? Till det, det hemska brott. Hemska brott också. Ja är svaret för att det finns ju klienter där man har, de erkänner. Man vet 100 procent säkert eftersom de erkänner det. Det är inte alltid som man erkänner sig skyldig men man märker kanske att det finns väldigt tung bevisning. Det finns på film. Klienten erkänner. Ehm, och det är kanske ett Det är Någon som har skjutit någon annan eller något liknande. Ehm, och ja, det måste man göra i det här öket. Ehm, men känns det jobbigt Kristoffer om du skulle hamna i sådant sitt? Jag tror, tror att... att du är avtrubbad.
1: Ja, jag skulle säga att jag är avtrubbad. I början av ens karriär, jag var ju 24 år när jag började. Mm. Då vet jag att det påverkade mig en del. Eh, men jag kommer ihåg första gången när jag tog en misstänkt mördare i hand så att säga. Och, och tänkte sen att det kanske var den här handen som han eh, använde för att ta livet av den här personen. Mm. Numera så, så är det inte ett problem. Och jag kan väl säga så här till den lyssnare som ställer den här frågan och er som undrar om det här. att Det, det är ju oerhört viktigt att vi finns ändå. För tänk om det var så att så fort man erkänner ja då har man inte rätt till någon som står upp för den överhuvudtaget då ska man bara kastas in i en fängelsecell och sitta på livstid oavsett vad. Oavsett om det finns några förmildrande omständigheter. Alltså man kan till exempel tänka sig en person som själv blir angripen och sen försvarar sig men går över gränsen och sen dör personen. Och det finns ju då, de som erkänner fast juridiskt det är oskyldiga.
0: Det vill säga de tycker jag är skyldig, jag har gjort det här, jag ber om ursäkt men egentligen precis som du säger, det var självförsvar. Mm. Och sen
1: när man lyssnar på det stället, men du, du är inte skyldig. Nej. Men samtidigt så har jag, alltså jag har ändå förståelse för, för frågan. Så att mm. säga att det, det är rätt på ett plan så är det rätt sjukt att vi sitter mm. och försvarar personer som, som har gjort hemska saker men samtidigt så måste det finnas om man vill Måste vi finnas om man, om, om man ska kalla sig en rättsstat? Alltså annars hamnar vi ju i länder som, som inte är rättsstater. Som, som Nordkorea, Iran kan jag tänka mig. Eh, och liknande. Och det är ju
0: också skillnad på, det här låter jättekonstigt för folk som inte är i vår bransch, men det är ju skillnad på ett mord åt mord. Eh, och det ska lagstiftaren också vara skillnad på om våldtäkt och en våldtäkt. Vilket är ganska absurt att resonera kring. Men det är det vi måste föra fram. Att en viss typ av mord ska ge en viss typ av straff och en viss typ av påföljd medan en annan typ av mord tycker man att det här var inte lika allvarligt det fanns vissa förmiddelade och då måste någon finnas och lyfta dem och finns inte vi då kommer vi, det bli en hel obalans att de personer som kan tala av sig själva eftersom ingen då skulle få en advokat i den världen som vissa vill leva i så skulle de kunna komma undan medan de som kan få lite svårt att uttrycka sig själv de skulle trots att de gjort ett lindriga brott för hårdare straff än den killen som kan snacka. Mm. Och det är ju inte riktigt eh, rättvist. Och det blir obalans och felaktigt. Mm. Eh, och snedvridet Så att för att svara på den frågan. Ja. Eh, hur känns det? Ja, du var inne på det. Man blir avtrobar. Det är lite som läkare och blod tror jag. Man brukar ta som en liknande så även om jag aldrig varit läkare. <laughs> eh, men jag tror att det är nog säkert inte så lätt att ge ett dödsbud från läkare första gången. Nog inte andra gången och nu aldrig blir det. Eh, men det blir nog... Man läser nu hanterade och det är väl det vi har lärt oss. Vi har lärt oss hantera vår yrkesroll. Mm. Och sen
1: tycker jag också att det är viktigt att liksom vända på frågan också eh, som i princip aldrig sker. Nämligen, eh, fatta vad hemskt och, och bidra till att någon blir oskyldigt dömd för mm. ett hemskt brott. Alltså tänk att någon eh, blir åtalad för en fruktansvärt äckligt mord men han har inte gjort det. Mm. Kanske du mer känner och blir dömd. Thomas Kvick till exempel. Ja, exakt, alltså det är ju ändå det borde man ju rimligen tycker jag, våra lyssnare, reagera mer på tänk att sitta inlåst på livstid alla din, din familj, dina vänner alla tror att du är en mördare mm. en fruktansvärd mördare resten av livet också. resten av livet, men du är egentligen oskyldig att och sitter jag där jag är inte det, det är värre en, det är en känslan,
0: att bli dömd och det kanske är ännu vanligare i, i våldtäktsmål som alltså är i vårt fall har många resningar där men att dömas för mord, våldtäkt du har egentligen inte gjort någonting Du fattar inte varför du är anklagad Sen döms du, du sitter i fängelse Du blir med din fru, du blir med din familj Du blir med dina vänner Därför måste vi finnas För att det är så fruktansvärt Kränkande och hemskt att mm. Och då blir det fullfrågan då
1: för en lyssnare kanske här, men Varför väljer ni inte bara de som är oskyldiga då? <laughs> <laughs> det, 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 det kan vi inte Nej, vi vet Det, alltså. det, så vi, det så vi vet vi vet Vi har inte varit med va? Det är ju ganska enkelt, det borde man rimligen förstå Vi vet inte det är inte så att eh, våra klienter bara du, eh, jag gjorde det här men du ska säga någonting annat. Mm. Eh, den typen av uppdrag är vi inte tillåten att ta. Alltså, det ska inte finnas någon skillnad mellan vad de säger i rätten Nej. till vad de säger till oss. Även om vi naturligtvis har tystnadsplikt vilket ju är eh, nästa fråga här från, från vår lyssnare. Hur, hur mycket eh, av sanningen kan ni undanhålla? och Har vi någon skyldighet att anmäla? Eh,
0: I princip ingen alls. Eh, det finns vissa extrema undantag som jag, jag tror aldrig blivit tillämpliga men som huvudregel kan man säga att vi har en absolut tystnadsplikt den är extremt hård vi har inte så mycket skyldigheter med vissa extrema extrema undantag och vad Hälligt. kan det vara? till exempel om det är fara för folks hälsa att man vet att någon planerar ett mord och är på väg att utföra ett mord och liknande, då, har, då finns det vissa regleringar som gör att man, man har en skyldighet att ingripa eller kan, kan ha ett undantag
1: Okej, okay, några snabba korta här innan vi avslutar. Hur mycket tjänar ni? Ish. Eh,
0: det brukar vi inte berätta, men man kan väl säga att som, det är lite myt att försvarsadvokater eller eh, jurister inom många human de kan tjäna väldigt dåligt. Det gör vi inte. Vi tjänar ganska bra, eh, speciellt om man har en egen byrå. Men vi är inte på mils avstånd i närheten av affärsjuristerna. Man kan bara säga att vår timtax, det vill säga det vi tjänar timmen, det är så vi jobbar. jobbar vi jobbar en timme så får vi betalas för en timme. Den ligger ibland på en åttondel av en affärsjurist så att Man kan säga ex moms 1400 kronor i timmen Precis, men då ska det, som vi varit inne på i tidigare avsnitt Betala alla kostnader, betala lokal och så vidare Personal, ja. sekreterare och så ska vidare ska vi inte klaga Martin, 1400 Nej, kronor i timmen Jag klagar inte, Nej. men så kort och gott vi, vi tjänar ganska bra, men vi är inte nära närheten av affärsjurister
1: Vad är skillnaden på advokat och jurist?
0: Advokat är en skyddad titel, du måste vara medlem i advokatsamfundet, det vill säga du måste ha jobbat ett visst antal år, du måste avsända alla advokater du har varit i kontakt med för att få bra ja,
1: men man kan väl säga så här, den största skillnaden är att man som advokat får jobba som offentlig försvarare, vilket man inte får som jurist. Precis, det är det framförallt i vår värld i alla fall. Frågar
0: affärsjuristerna så säger de att det är ingen skillnad alls. Mm. Är det den ni försvarar som betalar för ert arbete? Eh, huvudregeln nej. Eh, det vill säga, eller egentligen huvudregeln ja. Eh, man kan säga så här: om du, om du har en offentlig försvarare så är det staten som alltid betalar oss. Våra pengar kommer alltid från staten. Men om du döms och du tjänar bra och det inte är ett jättelångt fängelsestraff du döms till, då måste du betala tillbaka en del eller hela delar. Både för den offentliga försvar som du har och för målsände i beträdet om det finns ett sådant.
1: Hur många timmar jobbar ni varje vecka? Oj, alldeles för många. <skratt>
0: Hur jobbar du ja. Min fru håller med. Ja.
1: Eh, vad är det roligaste med advokatyrket?
0: Eh, att det är så utmanande tycker jag. Alltså, det händer så mycket händer så mycket olika saker. Det är alltid eh, lite nervigt. Det är alltid eh, lite spännande. Väldigt mm. spännande. Eh, och det tror jag är få förundrat att ha ett jobb där man kommer till jobbet och känner att man får lite kicka. Det är spännande. Man man vill veta vad som står på nästa sida i förutsökningsprotokollet. Man vill veta vad som händer om, om en timme eller om två timmar. Och det tror jag är en lyx vi har faktiskt.
1: Sista frågan, har ni suttit ting? Vilket alltså betyder att man jobbar som tingsnotarie ungefär två år efter att man har pluggat juridik. Och tingsnotarie, då, då sköter man tekniken i rättssalen, skriver rättsutredningar, kanske skriver utkast till domar och så vidare. Det är egentligen inledningen av utbildningen för att bli domare. Mm. Så det, och det är
0: många som går den banan. Har du, har du suttit ting? Jag har suttit ting. Jag, satt i, jag började faktiskt på advokatbyrå. Jobbade i två och ett halvt år nere i Malmö. Som ni jag vet inte jag hör upp med det direkt så är jag från Skåne. Men jag kände hela tiden att jag funderade vad de tänker de där är? mystiska dummarna med stenansikten. Tycker de att jag är helt jäkla dum i huvudet eller tycker de att jag är en bra jurist. Vad var
1: svaret sen du kom in på domstolen? Tycker äh, du är dum i äh, men det, det som var skönt <laughs> att veta
0: var att man insåg att dumma är också människor. Och det finns ombud, advokater och åklagare av varierande kvalitet. Det finns de som är väldigt, väldigt bra. Det finns de som är helt vanliga och det finns de som är väldigt, väldigt dåliga, om man ska vara ärlig. Som i är alla yrkesgrupper egentligen tror jag. Alfons från kockar som är superduktiga, har Michelin-stjärnor till de som kanske inte ens kan steka ett ägg. Um, och Ungefär samma är det faktiskt i vårt yrke skulle jag säga.
1: Ja, jag har inte suttit ting um, och... Um. Jag minns att min gamla chef Petraltin han brukar säga att jag anställer ingen som har suttit i ting för att eh, då förlorar man sitt försvararhjärta. Och med det menar man att man drillas ju i objektivitet som tingsnottagare, det vill säga å ena sidan och andra sidan. Mm. Eh, men eh, objektiv ska man ju inte vara som försvarsadvokat, då ska man vara kraftigt subjektiv, det vill säga ta tillvara på klientens intressen. Jag tror redan jag har blivit förlorad
0: medan jag jobbar på advokatbyrå så jag satt hela tiden och försöker hitta... <laughs> så det är olika
1: erfarenheter och olika uppfattningar om man <laughs> så, behöver sitta Så är det.
0: Man behöver inte göra det, men jag tror att det är en extremt bra erfarenhet för man
1: förstår lite grann vad domstolen tänker.
0: Mm.
1: Eh, men om man har någon form av föreställningsförmåga Så kan man ju eh, lista ut det Eller om man har Än en pappa, pappa som är dumma är ja. <laughs> <Torsi>. <laughs> ja, eh, Tack eh, våra lyssnare För jättemånga Och intressanta frågor eh, Vi tackar också för den här säsongen eh, Önskar er En riktigt god jul Och gott nytt år